0: Letzten Sonntag haben wir angefangen, über das Wohl der Stadt nachzudenken, wie wir der Stadt, die Stadt zum Blühen bringen können. Und ich habe euch vorgeschlagen, morgens, Montagmorgen, ganz früh beim Bäcker, sich zu bedanken, dass es so früh schon Brötchen gibt. Ich war dann Montag früh beim Bäcker, guck auf die Uhr, halb zehn. <lacht> mein vorgeschlagener Spruch funktioniert nicht mehr oder würde nur offenbaren, dass ich montags meinen freien Tag habe. Und dann dachte ich schon, okay, boah, mir fällt nichts ein und war nur ein bisschen müde. Und dann gerade noch so, im letzten Moment habe ich gesagt, Danke, dass Sie so eine tolle, große Auswahl hier haben. Dann guckt sie mich so an und meint: ja, dafür sind wir da. Und dann meine ich, danke, Respekt. Genau, hat sich gefreut. Genau. Wie ging es dir nach dem letzten Sonntag? Wie dienen wir der Stadt? Wo sind wir jeden Tag in der Stadt unterwegs? Ja, letztes Mal ging es um Babylon und Jerusalem. Heute geht es um Ninive. Erstens der Ruf in die Stadt. Zweitens die Sicht über die Stadt. Und drittens die Liebe für die Stadt. Erstens Gottes Ruf in diese Stadt. Ninive. Gott scheint es ja mit feindlichen Städten besonders gern zu haben. Äh, erst was Babylon, die babylonische Welt macht jetzt sind die Assyrer, die assyrische Welt macht Niniveh. Gott ruft Jona in die große Stadt. In diesem kurzen Buch heißt es viermal geh in die große Stadt. Geh in die große Stadt, geh in die große Stadt, geh in die große Stadt. Der Jona ist ja ein bisschen sperrig irgendwie, äh, wie auch manchmal. Aber wer will schon in so eine große Stadt? Städte haben ja eher auch mal was Abweisendes. Wir lieben die Natur, ist ja auch gut, genau. Wer will schon nach Ninive? Weltmacht, feindlich. Die standen sogar mal vor den Toren Jerusalems. Das Nordreich haben sie eingenommen, Jerusalem nicht, sind dann wieder weg. Also wer will schon nach Ninive? Das ist das heutige Mossul im Irak. Wer will dahin? Jonah auch nicht, sondern lieber nach Spanien. Dann kommt es mit dem Fisch und so, und dann ratet mal, was Gott danach sagt. Geh in die große Stadt. <lacht> Gott ist hartnäckig. Warum liebt Gott Städte? Warum macht er das? Warum Ninive? Weil es eine große Stadt ist. Wir haben es gerade schon gehört. Zum einen ist es strategisch sinnvoll. Wenn ich eine Stadt erreiche, erreiche ich eine ganze Gesellschaft. Paulus hat es auch so gemacht und seine Leute, die sind in Städte gegangen und von dort hat das Evangelium seine Kreise gezogen. Aber es ist mehr. In Nineveh leben 120.000 Menschen, wie wir hören. Das war damals eine Megacity. In Jerusalem haben damals ungefähr, nimmt man an, 3.000 Menschen gewohnt. Dort wohnen 120.000 Menschen. Und da leben so viel Edelsteine, geliebte Kinder Gottes. Gott kann gar nicht anders, als dort sein Evangelium hinzuschicken, weil dort sind seine Edelsteine. Gott sieht das Schöne, sieht die Ebenbilder Gottes. Wir sehen Feinstaub, Müll, Stress, Stau und CO2. Genau, Gottes Ruf in diese Stadt. Ist Gott sentimental, will er halt bei seinen Leuten vorbeigucken. Äh, und da sind viele und dann geht er dahin. Und so ist Gott so ein Beziehungstyp. Was steckt dahinter? Es steckt mehr dahinter. Gott will seine Erde zurück. Gott hat diese Welt ein Stück weit verloren, weil wir Menschen und all die Schöpfung sich damit abgewandt hat von diesem Gott. Und Gott sagt, geh in die Stadt, ich will meine Erde zurück. Warum ist Jesus Mensch geworden? Um uns zu zeigen, wie Gottes, ja, aber, aber, das ist zu wenig. Warum hat Jesus so schöne Geschichten erzählt für einen Kindergottesdienst als gute Vorlage? Irgendwie? Ja, aber das ist zu wenig. Warum ist Jesus am Kreuz gestorben? Um meine Schuld zu vergeben? Ja, aber das ist zu wenig. Warum ist Jesus auferstanden, um zu sagen, Edge, ich habe Recht gehabt irgendwie, ich bin stärker als der Tod? Ja, aber es ist, es ist mehr. Gott will diesen Planeten zurück. Gott möchte nicht nur einzelne Menschen in den Himmel holen und dann entschwinden die Seelen auf seine Seite irgendwie. Gott möchte diese komplette Erde zurück und schickt seine Leute in die Städte. Es geht nicht darum, ein paar fromme Menschen in den Himmel zu holen, sondern diese Erde zurückzulieben mit allem, was sie ausmacht. Von Christus wird gesagt, in Epheser 1, Vers 10, Christus ist das Oberhaupt des ganzen Universums. In ihm soll alles vereint werden, was im Himmel ist und was auf der Erde ist. Es geht hier mehr als um ein paar nette Kurse in der Friedenskirche. Irgendwie. Es geht um viel, viel mehr. 1. Korinther 15 steht, dass der, die Auferstehung der Anfang davon ist, Himmel und Erde zu verbinden, Gottes Reich zu bauen in dieser Welt und dann wird er alles erlösen, befreien und heiligen und am Ende der Welt seinem Vater zurückgeben Auftrag erledigt. Jetzt bist du vielleicht zum ersten Mal hier und denkst, boah, das klingt sehr nach so einem Marvel-Superhelden-Film irgendwie. Genau zugegeben, das ist ein bisschen strange. Und wie das genau abläuft, weiß ich auch nicht. Aber eine Frage zurück, was war zuerst? Marvel oder Jesus? Warum lieben Millionen Menschen Marvel-Filme mit Superhelden und kosmologischen Dingen und am Ende wird es gut? Warum lieben Menschen das? Weil da Jesus drin ist. Weil das eine Spur von dem enthält, was tief in unserem Herzen ist, wofür wir angelegt sind. Dass Gott diese Erde zurückliebt und alles heiligt und reinigt, den ganzen Kosmos. Und das macht Sinn, sich für Nachhaltigkeit und für Schöpfung und für all diese Dinge, grüner CO2-Ausgleich, all diese Dinge, weil Gott liebt die ganze Erde und gibt sie geheiligt und gerettet seinem Vater zurück. Das ist der Plan und deshalb liebt Gott Städte und fängt dort an und schickt uns da hinein. Ninive, Ulm, Oberdischingen, Oberkleinstadt, Berg und wie auch immer. Und Bäume und Korallenriffe und Bienen, die ganze Schöpfung. Das ist der Grund für Hoffnung und für unseren Auftrag für den Ruf in die Stadt. Schauen wir noch mal genauer hin. Also die 120.000 Einwohner haben wir schon kurz abgecheckt und jetzt steht da noch ganz am Ende ganz zu schweigen von den vielen Tieren. Ist nett, oder? Das ist übrigens das letzte Wort im Jonah-Buch, Tiere. <lacht> Was ist damit gemeint? Ja, geht es da um einen Hamsterhunde-Wellensittich? Ja, aber mehr, es geht um mehr. Es geht um die Wirtschaft des Landes. Die Tiere waren die, die Qualität, die, die Lebensgrundlage der Mensch, Ziegen, Schafe, Kühe. Es geht um die Wirtschaft einer Stadt. Es geht darum, wovon Menschen leben, wie sie versorgt werden, wo sie arbeiten, letztlich um das soziale Gefüge. Gott sieht nicht nur die Menschen Gott sieht nicht einzelne Seelen irgendwie losgelöst von Materie und Erde und Arbeitsplatz, sondern Gott kümmert die wirtschaftliche Situation, kümmert deine berufliche Situation, ärztliche Versorgung, das Bildungssystem in unserer Stadt. Gott kümmert es. Gott kümmert es, dass es genug Kindergartenplätze gibt, dass es gute Ärzte gibt, dass es Orte zum Erholen gibt, dass es genug Eisdielen gibt oder Lebkuchenfabriken. Jetzt wird es ja doch ein bisschen kühler. Gott kümmert es. Das ist ihm nicht egal. Ich träume davon, dass wir wirklich als Christen, als Menschen, die das Evangelium kennen, hineinwirken in alle Wirtschaftsbereiche oder kulturellen Bereiche unserer Wirtschaft. Wie wäre das, wenn sich alle BWLer zusammentun, alle Ärzte, alle Lehrende und entdecken, was heißt das Evangelium für meine Arbeit? Sich wieder mehr treffen. Früher gab es oft so Gebetskreise in, in ähm, Firmen oder in Krankenhäusern, wie auch immer. Ist ein bisschen zurückgegangen. Auch in Schulen gab es mal Gebetskreise. Schülergewitzkreise irgendwie. Ein bisschen aus der Mode gekommen, aber wie wäre es, wenn diese Stadt durchdrungen wird für dem Evangelium? Und dazu ist unsere Gemeinde viel zu klein. Da brauchen wir alle Christen hier in dieser Stadt und Christinnen, die sich da auf den Weg machen. Gott kümmert es. Gott möchte seine ganze Erde zurück und schickt dich und mich hinein in diesen Alltag. Ein Zitat von Abraham Cooper im 19. Jahrhundert aus Holland, der die erste holländische Partei gegründet hat und Pastor war. There is not one square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who is the sovereign over all, does not cry mine. Es gibt kein Quadratzentimeter in dem Bereich unserer menschlichen Existenz, über dem Christus, der souverän ist über alles, nicht sagen würde, das ist mein Stell dir Risiko vor, das ganze Brett überall ist Christus. Genau, und nimmt dann die blauen und die gelben und die roten dazu. Aber weil überall Christus ist, gibt es Hoffnung auf Friede. Aber wir müssen das mitdenken, wenn wir hineingehen in diese Stadt. Wir gehen nicht in eine böse, sündige Welt mit stressigen Leuten und Baustellen und alles Mögliche, sondern wir gehen ins Reich Gottes. Über jeden Quadratzentimeter, in dem du lebst, ganz egal, ob das eine Kirche ist, ob das ein Stück Wiese ist oder ob da eine Kuh steht oder ein Krankenhaus. Überall sagt Christus, das ist meins. Theologisch heißt es Reich Gottes. Davon hat Jesus geredet. Jesus sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt dieser guten Botschaft. Was meint das nahe? Manchmal haben wir das übersetzt mit also es dauert nicht mehr lang, dann kommt es. Aber es geht nicht um zeitlich nahe, sondern es ist räumlich, es ist örtlich, es ist hier und jetzt. Du musst nur quasi einmal die Sensoren dafür öffnen. Das Reich Gottes ist überall, wie zum Beispiel ein Magnetfeld. Manchmal sieht man den Magnet nicht, aber die Auswirkungen kann man vielleicht spüren und sehen. Vor allem, wenn der Magnet so groß ist, dass es der ganze Globus ist. <lacht> genau. Und ich glaube, so durchdringt das Reich Gottes jeden Quadratzentimeter dieser Erde. Die Frage ist, ob wir das spüren, ob wir uns ausrichten lassen, ob unser Kompass nach Norden zeigt und Orientierung gibt. Schau mal, in der Woche, die vor dir liegt, wo, wo bewegt sich hier Reich Gottes in meinem Umfeld? Vielleicht, wo du es gar nicht erahnst und gedacht hättest. Gottes Ruf in die Stadt heißt das Ruf in sein Reich, Basilea Tutu, Königreich Gottes. Jesus schickt seine Jünger einmal in die Stadt und gibt ihnen den Auftrag mit. Heilt die Kranken, die dort sind und verkündet den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist nahe zu euch herbeigekommen. Das ist die Botschaft Ruf in die Stadt. Zweitens Gottes Sicht über die Stadt. Lass uns diesen Satz noch mal genauer angucken, der da am Ende von Jonah steht. Da beschreibt Gott diese Stadt, indem er sagt, 120.000 Menschen, die nicht zwischen links und rechts unterscheiden können. Worum geht es hier? Was, was meint das? Da geht es darum, nicht zu wissen, was gut und böse ist. Da geht es um die Frage der Orientierung. Was sind unsere Werte in unserer Gesellschaft? Was sind die Dinge, die uns Halt geben, die uns Sinn geben? Gott spricht hier von dem, was er in Menschen sieht. Er sieht tiefer, als wir oft sehen. Und er sieht die Sehnsucht, er sieht vielleicht auch die Verlorenheit. Gott sieht das an, was Menschen bewegt. Wenn du das nächste Mal viele Menschen siehst, dann halt mal inne, in der Ratiofarm Arena oder in der Fußgängerzone am Samstag oder so, halt mal inne und bitte den Heiligen Geist dir zu zeigen, was bewegt hier diese Menschen. Jesus sieht tiefer, Markus 6. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben, nahm sich darum, viel Zeit zu lehren. Und Lukas 19, als Jesus sich nun der Stadt Jerusalem näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie. Und sagte, wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde, nun aber ist es dir verborgen, du siehst es nicht. Lasst uns die Brille Jesus schenken für unsere Stadt. Was sieht Jesus? Worüber weint Jesus in unserer Stadt? Wo jammert es ihn? Ich habe mit dem Präsident der neu Polizeistation geredet, dem Herrn Hörmann, und habe ihm gefragt, wie sieht die Polizei unsere Stadt? Was ist hier los? Was beschäftigt die Polizei in unserer Stadt? Und es ging nicht um Einbrüche und, und was man dann so im ersten Moment vielleicht sagen würde, sondern es fand es ganz interessant. Er meinte, die größte Sorge ist, dass Neu-Ulm zu schnell wächst. Es kommen so viele Menschen, die letzten fünf Jahre sind um 20 Prozent gewachsen hier, aber nicht durch Geburten, sondern durch Zuwanderung. Und das hört nicht auf, es entstehen neue Wohngebiete auch direkt um unsere Kirche herum. Zu viele Menschen, sagt er, die auf einmal kommen und die Gefahr ist, dass es sich nicht miteinander verwächst. Dass die Gruppen für sich bleiben, dass Vorurteile entstehen, Konflikt, Gewalt im Kleinen. Und er hat gemeint, das ist der Alltag, man wird gerufen, weil sich zwei Nachbarn streiten. Er hat gemeint, das macht ihm Sorge. Aufeinander acht geben, aufeinander zugehen, kulturelle Grenzen überwinden. Ich habe gedacht, das könnten wir doch, oder? Also jetzt gleich so tatortmäßig, so ganz kriminelle, da wird's ein bisschen hart irgendwie, das machen ein paar Profis besser als Aber Stabilisatoren der Gesellschaft zu sein, wie einfach ist das denn? Menschen begrüßen, auf sie zugehen, neu zugezogene, auf eine Tasse Tee einladen. Was sieht Jesus, wenn er unsere Stadt sieht? In Ulm leben 250 Menschen im Gefängnis. In Neu-Ulm leben über 100 Obdachlose. Da hinten, auch denkt man gar nicht, die sind so gut weggeräumt irgendwie. 9.000 Menschen leben in Ulm von Hartz IV. Jedes zwölfte Kind ist von Armut bedroht. Es gibt in unserer Umgebung mehr Bordelle als Gemeinden. 24 an der Zahl. 200 Prostituierte circa. Ganz zu schweigen von dem, was hinter den Türen passiert. Dann an Einsamkeit oder überforderung wann hast du das letzte mal über deine stadt geweint wann hat es dein herz bewegt wann hast du das letzte mal den frieden der stadt gesucht jonas sucht seinen schatten wie grotesk diese geschichte wie, wie viel fast satire da drin steckt der jona der kümmert sich um seinen rizinusstrauch dreht sich um sich selbst hey jona was ist los mit dir Beleidigt, weil Gott nicht so zornig war, wie er dachte. Hey, Jona, woran hängt dein Herz? Hey, Jona, was ist dir eigentlich wichtig? Wach auf. Vielleicht hat Jona auch gedacht, hey, Gott, das 120.000 Leute, das ist too much für mich. Und das geht bestimmt auch manchen von uns so. Und ich möchte auch mit dieser Predigt, mit dieser Reihe niemand überfordern und denken, oh krass, boah, jetzt muss ich in die ganze Stadt und so. <lacht> genau. Dann habe ich eine andere Idee. Alltagspatin. Wir haben ein super Programm bei Lebenswert. Kurzer Werbeblock. <lacht> genau. Das suchen Menschen einzelne Personen, so eins zu eins, zum Beispiel Alleinerziehende, die gerade echt kämpfen, oder Menschen, Familien mit, mit mehreren kleinen Kindern, die konkret einfach jemand brauchen für fünf Monate, wo man einmal die Woche eine Stunde oder zwei Stunden für jemand da ist. Ganz einfach. Draußen könnt ihr euch auf eine Liste eintragen. Niemand wird auch direkt verteilt. Also man sucht dann aber was sehr Passendes, ob was dabei ist oder nicht. Überlegt ihr, das, Jona, übernimm Verantwortung. Ich möchte euch noch ein Beispiel bringen, ähm, auch wenn das ziemlich heißes Eisen ist und schnell missverständlich ist. Ich möchte mit euch über Gender nachdenken, ganz kurz. Ein Riesenthema, total komplex und man kann sehr viel falsch machen. Quer, divers, wie auch immer, aber was sieht Gott, wenn Gott dieses Thema sieht? Wir könnten jetzt wie Jonas sein, der sich da halt irgendwie rausgibt und sich das von außen anguckt, überlegt, wie schreibt man jetzt eigentlich was mit Punkt und Stern und als ich bin ein bisschen überfordert, weiß ja gar nicht, wie ich das so finde und will. Und also man könnte jetzt so außen stehen und diese Dinge angucken und so den Daumen, was auch immer, heben oder senken. Oder man geht in die Stadt und man überlegt mal eine Spur tiefer, was meint das eigentlich, was ist hier eigentlich los? Und das hilft, glaube ich, diese Stadt zu lieben. An dem Beispiel exemplarisch kurz dargestellt, früher war das alles sehr einfach, ja? da hat man nach äußeren Normen gelebt. Papa war Fischer, Großvater war Fischer oder Zimmermann oder was auch immer, dann bin ich auch Fischer und der Nächste ist auch Fischer, ich bin in Irland geboren, also lebe ich in Irland, ich bin der älteste Sohn der Familie, also lebe ich als ältester Sohn der Familie, es war alles geregelt von außen und es war nicht immer gut. Unterdrückung, ähm Festlegung, Fundamentalismus, in unserem Land war das sicher auch Nährboden für manch Böses und richtig Schlimmes in den letzten Jahrzehnten, Jahrhundert. Und so gab es so eine gesamtgesellschaftliche Gegenbewegung, weg von äußeren Normen hin zu dem individuellen, freien Ich. Jeder von uns entscheidet ganz selbst, wer er sein möchte. Heute anders als morgen und man kann es auch noch mal ein paar Mal ändern. Irgendwie. Da entstand so eine Gegenbewegung eigentlich aus total guten, befreienden Motiven, eigentlich auch viel Grund zur Dankbarkeit. Das individuelle Ich, ich entscheide meinen Weg, das souveräne Ich, Freiheit von äußeren Normen. Das wurde so sehr zum Heilsweg. Das wurde so sehr, die Idee ist ja entstanden, wenn wir, wenn jeder von euch, wenn jeder von uns ganz individuell, ganz frei entscheiden darf, wer er ist und was er tun möchte und welches Geschlecht er angehört, dann müsste doch Frieden entstehen in dieser Welt. Das ist die Idee dahinter. Merkst jetzt kann man diese Theorie, ob durch individuelle Freiheit wirklich Frieden entsteht, die kann man in Frage stellen und drüber reden. Aber erstmal sehe ich die Sehnsucht, die dahinter steckt. Erstmal spüre ich, was Menschen hier eigentlich wollen, was dieser Such nach Orientierung, was ist links und was ist rechts. Sicher gibt es auch schwarze Schafe, die sich auf solche Themen draufsetzen und unsere Gesellschaft vielleicht untergraben wollen, aber erstmal ist es die tiefe Sehnsucht nach, nach Frieden. Ob es gelingt, ist ein anderes Thema. Aber ich sehe erstmal, ich sehe das, was Menschen bewegt. Schafe, die nach dem Weg suchen. Und was macht der Mann Gottes? Sitzt unter seinem Rizinusstrauch. Was fehlt, Jona? Was fehlt ihm zutiefst? Drittens, die Liebe. Die Liebe für die Stadt. Er ist nämlich total zornig und bockig. Die Geschichte ist ja wirklich ein bisschen, der will dann sterben. <lacht> ja, wie so ein bockiger Teenie, genau, irgendwie, Gott, jetzt, du wolltest die doch kaputt machen, jetzt hast du es nicht gemacht und so, jetzt will ich sterben. <lacht> ja, ein bisschen verrückt, aber hm, manchmal ist ja so, Gott ist viel gnädiger als uns rechtes. Den musst du bestrafen. So, ich wusste es doch, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott, deine Geduld ist groß und deine Liebe kennt kein Ende, du lässt dich umstemmen und strafst dann doch nicht. Genau. Manchmal würde man es uns ja wünschen, oder dass Gott mal auf den Tisch schaut und sagt, also der braucht es jetzt mal, oder, ist ja endlich mal was passiert. Manchmal ist es auch gar nicht leicht zu verstehen, dass Gott noch Geduld hat mit dieser Welt und Liebe hat. Die sind gar nicht so tief umgekehrt, die Assyrer, die sind nicht plötzlich fromm geworden, die, die haben irgendwie gefastet und Entschuldigung gesagt, sorry, tut uns leid, und Gott hat gesagt, ja, ist okay. Und er sagt, what? <lacht> Ja, wo wünschst du dir mehr Liebe für die Stadt? Wo braucht dein Herz ein bisschen Weite? irgendwie? Wo steckt der Jona in dir? Wo brauchst du Herzenserweiterung? Mehr Liebe für Menschen, für diese Stadt, für die anstrengenden Menschen, für deinen nervigen Kollegen, für die Nachbarin, die dich tyrannisiert. Wo brauchst du mehr Liebe? Und wie bekomme ich die? Schau auf den neuen Jona. Jesus Christus kam Jahrhunderte später und hat gesagt, ich bin der neue Jona und gab dem damaligen Geschlecht und uns heute das Zeichen des Jonas und hat gesagt, ich bin mehr als Jona. Jesus durfte das sagen. Ich gehe nicht nur drei Tage und drei Nächte in den Bauch des großen Fisches, sondern in das Herz der Erde. Was für eine Formulierung, oder? Jesus Christus bleibt nicht irgendwie außen vor und schwebt wie Elfen über die Erde, ohne den Fußabdruck zu hinterlassen. Er taucht ein in das Herz der Erde, drei Tage und drei Nächte. So sehr liebt er diesen Planeten und es gibt Hoffnung. Das ist der neue Jona, der dein Herz weitet. Warum macht er das? Warum geht er drei Tage in den Tod? Um Vollmacht zu haben, nach Niniveh zu gehen. Und diese Vollmacht schenkt er dir das Reich Gottes zu sehen, Menschen, die nach rechts und links suchen, ihnen zu sagen, es ist vollbracht. Es ist doch ein Trugschluss, dass wir durch unendliche Freiheit Frieden finden. Es ist doch ein Trugschluss, dass persönliche Freiheit, dass wir uns selber erfinden, dass uns das glücklich macht. Also nur so ein ganz kurzer Spruch noch am Ende, den wir ganz oft benutzen, das muss doch jeder selber wissen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Klingt gut, Gell? Gluter Spruch, viel Freiheit und so, aber Stress. Das muss jeder für sich entscheiden. Gibt es niemanden, der mir hilft dabei? Muss ich das ganz alleine alles entscheiden? Genau, Was für ein Evangelium, dass es da einen gibt, der bereit war für mich zu sterben. Dass es einen Hirten gibt für die Schafe, der nicht Herr ist, der nicht knechtet, der diese Dinge nicht ausnutzt, sondern der bereit ist zu sterben und Orientierung zu geben und halt der neue Jona. Das ist der Ruf in die Stadt, in das Reich Gottes. Das ist die Sicht, die Schafe zu sehen und Mitleid zu bekommen durch Gott. Und das ist die Liebe für die Stadt durch den neuen Jona. So steht am Ende des Jona-Kapitels, also des vierten Kapitels dieser kurzen Geschichte, sollte ich eine so große Stadt nicht schonen? Tiere und so weiter? Fragezeichen. Das Buch Jona endet. Kein Mensch weiß, wie Jona reagiert hat. Das Fragezeichen bleibt. Die Geschichte mit Jona endet. Deine Geschichte beginnt. Die Herausforderung, auf diese Frage zu antworten. Shalom Ulm, Shalom neu -Ulm.